0: De toda la obra de todo esto, pero bueno estamos eh, frente a circunstancias que no cambian independientemente de cómo se dan las cosas en nuestra vida, eh, hay momentos en los que podemos estar sufriendo, padeciendo, eh, momentos en los que podemos estar enfrentando eh, adversidades, problemas, dificultades y otros en los que Podemos estar más tranquilos, podemos tener victoria, podemos tener eh, momentos de, de paz En ninguno de estos momentos es importante que entendamos, podemos bajar la guardia Es importante que mantengamos firmes nuestras convicciones ¿sí? eh, el, La escritura nos dice que mantengamos firme la vocación a la que hemos sido llamados es decir que no nos movamos de ese objetivo, de ese propósito que Dios ha marcado, que Dios ha establecido para nuestra vida Y este es el caso, ¿sí? precisamente que nos muestra el, el libro de Enemías en el capítulo 7 El capítulo 7 es un capítulo muy largo, eh, si nosotros revisamos es una especie de censo, ¿sí? es una especie de censo que tiene 73 versículos, ¿sí? 73 versículos tiene este capítulo capítulo 7 Dentro de todo esto que nosotros eh, hablaremos en este capítulo 7 Vamos a, a tratar algunos temas interesantes Pero sobre todo en este capítulo 7 vamos nosotros a aprender no solo eh, algunos principios necesarios, básicos eh, respecto a nuestras convicciones A lo que debemos modelar como cristianos, como hijos de Dios Sino vamos a aprender también cómo prepararnos para enfrentar los tiempos que vienen ¿Por qué razón? Acabamos de salir de un problema, de una dificultad eh, Como en el caso de Neemías ya construyeron el muro, ya lo terminaron Parece ser que eso era el, lo que buscaban o lo que debía suceder Y sus problemas se iban a terminar, la respuesta es no No, hay una realidad a la que nos enfrentamos eh, todos los días en nuestra vida Y es en este mundo caído, en este, en este mundo que está trastocado por el pecado Que está gobernado, dominado por el príncipe de la potestad del aire que es Satanás la Biblia nos dice, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicción, eh, Mas confiad, yo he vencido al mundo. Sí, Entonces tenemos aflicción y enfrentamos aflicción y vamos a enfrentar aflicción. Y vamos a tener presente algo que independientemente del momento que vivamos, ya sea estemos en la montaña rusa de la, del, del éxito, de la victoria en el Señor o estemos en el valle o estemos bajando o estemos subiendo cualquiera que sea el, el momento que estemos viviendo nuestro enemigo no descansa, la Biblia nos dice que debemos estar conscientes que debemos estar eh, apercibidos de que tenemos un enemigo de nuestras almas que está buscando tejer estrategias para cumplir con su función que es robar, matar y destruir. La Biblia también nos dice a través del apóstol Pedro de que debemos nosotros humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, sabiendo que nuestro enemigo, que nuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando, ¿A quién acariciarle el cabello? Dice devorar, devorar, ¿sí? esa es la idea de él. Está buscando la oportunidad, el momento, la ocasión, el descuido. ¿Para qué? Para devorar, para robar, matar, destruir. No podemos nosotros bajar la guardia. Y bueno, vamos a leer lo que el texto nos dice. Capítulo 7, verso 1. Cuando la muralla quedó reconstruida. Y yo había sentado las puertas y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza, porque éste era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Y estamos nosotros aquí en delante ya de la segunda etapa del libro, donde la obra terminó, donde el trabajo de reconstrucción aparentemente terminó Pero las circunstancias no han cambiado, no nos engañemos y Nemías lo sabe Sabe que Tobías, que Zambalad y todos sus compañeros no van a descansar Hasta ver la destrucción del de pueblo de Dios, hasta estorbar la obra de Dios En la vida de esta nación, entonces ¿qué es lo que hace Nemías, Nemías previendo, conociendo, sabiendo perfectamente este asunto que es lo que hace, lo que hace es prevenir, toma medidas en tiempos aparentemente de calma, medidas en tiempos aparentemente de ausencia de conflicto es, en este momento no hay un conflicto, no nos está diciendo y el árabe y Tobías y Zambalat se lanzaron contra nosotros en una nueva campaña, en una nueva estrategia para tratar de estorbarnos, de destruirnos y nos amenazaron, no dice nada de eso, estamos por así decirlo en un momento de tranquilidad, en un momento de aparente calma, pero no por eso Neemías Baja la guardia y establece principios que denotan su convicción, que denotan su carácter Pero que además nos invitan a nosotros a también modelar sus convicciones y su carácter Y esto es precisamente lo que hace Nehemías. ¿qué es lo que hace? Establece el momento y el tiempo, la obra se terminó Donde aparentemente ya no hay necesidad de cuidarse eh, es cuando más debemos de hacerlo ¿Por qué? a veces nosotros cuando no hay problemas cuando no hay dificultades es cuando menos oramos es cuando nuestra relación con Dios viene hacia abajo, viene en declive, viene en una circunstancia ¿Qué pasa cuando tenemos un problema? cuando tenemos una necesidad No estamos ahí duro y dale, duro y dale Señor, Señor, Señor acuérdate aquí estoy Padre te pido Señor intercedo por esto, te pido por mi mamá, te pido por esto Te pido por aquí, por mis hijos, por mi trabajo, por mi negocio, por mi salud, por esto Señor, Señor estoy ahí duro y dale wow y te sientes así muy, muy, muy en comunión con Dios Preocupado tal vez, un poco eh, estresado quizá, pero con una buena comunión con Dios Pues está llorando todo el día, sí, pero porque estás en necesidad Ahora, cuando todo va bien, todo el tiempo estamos, eh Señor, Señor No, es, es, es una situación más o menos común que cuando estamos en necesidad Cuando estamos atravesando un conflicto, un problema Es cuando mejor comunión tenemos con Dios Aparentemente o en la mayoría de los casos ¿Sí? Habrá quien diga No, cuando tengo problemas dificultades Cuando menos estoy orando, ¿por qué? Porque estoy preocupado, porque estoy estresado Porque estoy afanado, sí, quizá Sí, tal vez La Biblia dice que estás preocupado Estás afligido, haz oración Entonces es como el camino Que la Biblia nos marca Pero cuando todo va bien Generalmente pone, Bajamos la guardia Y es precisamente lo que no debemos de hacer, ¿Qué hace Nemías en este caso, dice eh, ya habían asentado las puertas Y fíjense cómo establece él algo aquí muy importante, tres cosas que aquí establece con respecto a los muros Y con respecto a lo que sucedía en el alrededor de Jerusalén, que es designó porteros, cantores y levitas, esto parece ser algo simple, algo sencillo, algo que no tiene mayor trascendencia. Es como decir, le puse una chapa, le puse un seguro y, lo, y pinté la puerta, ¿no? Ah, qué padre, pues todo, todas las puertas normalmente tienen eso. Y bueno, pues dice que puso eh, porteros, cantores y levitas, pues sí, pues es. Es Israel, son los judíos, es, es, es importante todo esto es como parte de ¿no? Y sabes a veces nosotros en la trivialidad, en lo cotidiano que a veces vivimos eh, Nos olvidamos de cosas que son relevantes o no le damos la importancia A algunos aspectos que son verdaderamente no solo relevantes sino necesarios Sino eh, los requerimos para que nuestra vida pueda Estar protegida, pueda estar cuidada y evitemos las tragedias, los, las dificultades, las adversidades Si no prevenimos, sí, podemos lamentar, cada uno de estos personajes que fueron establecidos Tenía una función específica y nos habla no solamente de un buen líder que es previsor de un buen líder que le preocupa a la gente, que le preocupa lo que sucede, lo que le sucede al pueblo. Porque la muralla ya se acabó, pero ¿cuál era el objetivo de terminar la muralla? ¿Cuál era la idea en este aspecto o en este sentido de que la muralla se terminara? ¿Admirarla? No, porque sabemos nosotros no solamente que el templo no era el mismo, que había construido Salomón no tenía la gloria, el esplendor de aquel templo maravilloso y la gente que lo conoció el de Salomón veía el de Zorobabel y lloraba y decía qué tragedia, sí, qué tristeza, qué dolor, es el templo pero no es aquel los muros definitivamente aunque ya estaban terminados no eran, no tenían el esplendor de la, de, de la obra de, de canteranos, no, eran muros que reconstruyeron los que trabajaban la plata Los que trabajaban con las ovejas Los que trabajaban en, de, del servicio casero, doméstico Los comerciantes, los levitas, estos, aquellos En realidad la mayor parte de la gente Que trabajó en la obra de reconstrucción de los muros No se dedicaba a eso Has intentado levantar un muro Tú ves al albañil y tú ves, agarra la mezcla, pone el tabique y se ve tan sencillo, se ve tan fácil. A ver hazlo, no, 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 no sabes lo que dices, si tú crees que es fácil tiene ciencia, el hilo, todo, todo tiene, una, el acomodo, la medida, todo. No es fácil, ahora imagínate gente que no hacía eso, dedicándose, ¿cómo quedó aquel muro? ¿Bonito? Bien, dejémoslo en bien, no quedó hermoso ni esplendoroso, quedó bien, no, la idea de Dios no era tener un muro que todos admiraran la idea de Dios en este caso no era algo que pudiera atraer las miradas, no, la idea de Dios ahora era brindarle al pueblo protección, cuidado, identidad, seguridad respecto a su vida. Que no tuvieran que estar con, con, el, con el pensamiento de nos van a atacar, nos van a asaltar, vamos a sufrir, nos van a invadir, no, era brindar seguridad. ¿Para qué? Para que fueran reconstruyendo sus vidas. Es decir, el trabajo externo estaba dado, todas las condiciones externas estaban dadas, pero había que comenzar a trabajar en el interior. Había que comenzar a trabajar en, en las cosas de la vida cotidiana normal Ahora comienza el trabajo no de reconstrucción exterior, no de reconstrucción material Comienza, a, comienza el trabajo para darle grandeza, para hacer crecer la ciudad, las personas, los individuos, las familias Sí, esto es lo que ahorita en este capítulo 7 comienza Por lo tanto Nehemías establece algunos principios fundamentales Para esto que Dios va a permitir eh, en nuestras vidas Sea bueno, sea adversidad, sea bendición, sea lo que sea Necesitamos estas convicciones, estos principios, esto en nuestra vida ¿Qué es? Bueno dice el texto puso porteros cuando nosotros leemos esto que Neemías puso porteros eh, Tenemos nosotros que recordar aquí un aspecto que es importante Y es que estos porteros tenían eh, un trabajo o una función si nosotros leemos un poco más adelante, eh, algunos capítulos más adelante en el mismo libro de Nehemías, nos vamos a encontrar que estos porteros eran levitas. ¿sí? Y esto definitivamente no va en contra de la tradición ni de la costumbre que se, eh, se tenía en el, en, el este, en el tabernáculo ni en lo que había sido hasta ese momento. Vamos a ver un ejemplo, post, eh, precisamente eh, posterior al, al templo, perdón, posterior al tabernáculo, ya con el templo establecido en el Segundo Libro de los Reyes. Vamos al Segundo Libro de los Reyes, capítulo 18, Segundo Libro de los Reyes, capítulo 18. Perdón, no, estamos, estoy, en. no, no es el, um, a ver, permítame un segundo, aquí está, es primero, es el primer libro de las crónicas, perdónenme, este es otro, si nos alcanza el tiempo vamos a ver ese, pero vamos a ver primero este, primer libro de las crónicas, capítulo 9, verso 17, 9, 17. ¿Ya lo tenemos? Bien. Dice el verso 17, estoy leyendo la Reina Valera 60. Dice así: Y los porteros, Salum, Acub, Talmón, Aimán, y sus hermanos, Salum era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Levi, estos han sido. Los porteros de la puerta del rey que está al oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Fines Hijo de Eleazar fue antes capitán sobre ellos y Jehová estaba con él. ¿Sí? ¿Quiénes eran los porteros? Los porteros eran eh, descendientes de Leví, ¿sí? E identificamos aquí algunos que eran los coreitas, ¿sí? Que eran, no eran otra cosa sino los hijos de Core. Core lo recordamos por. Ser uno de los cantores, ser uno de los que eh, participaba en la adoración a Dios ¿sí? También recordamos la, la, el pasaje trágico de Coré ¿sí? Tratando de usurpar una función que no les correspondía Recordamos nosotros algunos episodios negativos Pero recordamos a Coré como alguien precisamente que fue parte de la adoración Y sus hijos fueron parte no solo de la adoración si no encontramos nosotros, sí, eh, 11 salmos atribuidos a la familia de Coré, 11 salmos atribuidos a ellos. Entonces eran parte del ministerio de servicio del templo, eran parte del ministerio de los levitas. ¿sí? Eran gente consagrada a Dios. Recordemos que Dios eligió a una tribu que es la tribu de Leví para servirle a él, las de más tribus, las once tribus restantes tenían trabajos dentro de la congregación, de la comunidad Pero solamente los levitas eran los encargados completa y totalmente de servir al Señor No hacían otra cosa más que servir al Señor, por lo tanto Dios estableció que ellos recibieran Los diezmos, que recibieran el apoyo del de pueblo, ¿sí? eran gente consagrada a Dios, ahora Normalmente ellos no guardaban las puertas de la ciudad, ellos solamente guardaban las puertas del tabernáculo o las puertas del templo, como dice aquí. Pero, ¿por qué Nehemías los coloca como porteros de la ciudad? ¿Sí? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué coloca a alguien que está destinado para el servicio a Dios? Para servir al pueblo, para servir a la gente, para servir a los demás Porque definitivamente Neemías como sabemos es una figura, una, una, una cuestión Que apunta a la obra del Espíritu Santo en nosotros ¿Sí? Dios definitivamente a nosotros nos ha escogido, nos ha rescatado Dice la Biblia para ser una nación de reyes y de sacerdotes, es decir ahora no existe una casta específicamente que se dedica de tiempo completo a adorar o a servir al Señor, no todos nosotros formamos parte ahora de esa familia que sirve y que adora a Dios, no podemos nosotros olvidar ni perder de vista que de hecho esa es la función principal por la que nosotros fuimos creados, que es la adoración, el glorificar a Dios como principio fundamental de nuestra vida. ¿Por qué hace esto Neemías? Porque mira, hay algo importante. Los porteros, ¿qué función tenían? ¿Qué trabajo desarrollaban? Dice el verso 3. Entonces les dije... No se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol Y estando todavía los porteros en sus puestos se cerrarán y atrancarán las puertas Designen también guardias de los habitantes de Jerusalén Unos en su puesto de guardia y otros en su casa Estos porteros, ¿sí? estos porteros tenían la función de cuidar Quién entraba, quién salía, tenían la función de cerrar, de resguardar las puertas, la ciudad ¿sí? Vemos más adelante también cómo se les da una orden específica a los porteros en el libro de Neemías Unos capítulos adelante, seis capítulos adelante para que no dejen entrar comerciantes en día de reposo Porque se quebranta el día de reposo a causa de los paganos Entonces cuál era la función de estos porteros Cerrar y abrir la puerta parece un trabajo común Parece un trabajo normal parece un trabajo que no se necesita ser espiritual Para desarrollarlo pero una de las cosas como dije era cuidar que no entrara nadie, ¿sí? ni personas, ni en momentos, ni en circunstancias Que pudieran alterar la vida del de pueblo de Dios Ni pudieran trastocar el propósito de Dios De tal manera que Neemías coloca porteros ¿sí? Que tenían visión espiritual por así decirlo en lugares comunes ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros necesitamos entender y es el hecho que nuestra vida por común, sencilla, cotidiana Y poco espiritual que parezca necesita tener una visión espiritual, necesita tener una perspectiva divina Si nosotros leemos la primera carta del apóstol Pedro ¿Sí? Podemos encontrar ahí el deseo de Dios de que la iglesia tenga una perspectiva divina Una perspectiva divina dirían algunos una cosmovisión cristiana Respecto a las cosas que suceden, respecto a los falsos maestros Respecto a la santidad, respecto a todas las cosas Esa es la idea de Dios que nosotros en este mundo nos podamos conducir Sí, como seres humanos normales, pero también como peregrinos, que nuestra visión no sea terrenal. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Sí, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Eso nos dice la escritura. No, no somos llamados nosotros a vivir como vive la gente de este mundo. No somos llamados nosotros a hacer como hace la gente de este mundo, sino somos llamados a vivir como peregrinos, como extranjeros, como advenedizos en este mundo. Estamos de paso. Yo necesito en mi vida... Si sí, En cualquier momento, sea un momento difícil, sea un momento de paz, sea un momento de aflicción o de tranquilidad Necesito tener una visión, una perspectiva eterna, necesito ser espiritual en eso Como en qué casos, por ejemplo cuando nosotros tomamos decisiones respecto a algo tan simple, tan común como qué vemos en la televisión Qué plataforma contratamos cuando eh, para nuestros hijos, ¿Sí? qué es lo que hacemos, pensamos cuál tiene los mejores canales, qué tiene, los cuál tiene los programas de moda o qué es lo que nos mueve a nosotros, nos debería de mover la perspectiva espiritual y eterna de lo que Dios está tratando de hacer en nuestra vida por eso es importante que una persona con una perspectiva divina como el levita sepa a qué abrirle la puerta y a qué cerrarle la puerta. Y nosotros necesitamos eso y yo tengo que pensar a qué le abro la puerta en mi vida, en mi corazón y en la vida de mi familia, en la vida de mi casa. De otra forma me voy a encontrar con un peligro latente, ¿por qué? Porque como dijimos hace un momento el diablo como león rugiente anda buscando a quién devorar Y si no soy cuidadoso yo en esa parte, si siendo cuidadosos Enfrentamos dificultades, enfrentamos adversidades, enfrentamos conflictos ¿Sí? Y el diablo se nos cuela por alguna parte, ahora si no lo somos seguramente la pérdida será mayor, más pronta y, y la obra de Satanás en ese sentido como ladrón que roba, mata y destruye Estará terminada y consumada más pronto de lo que nosotros nos imaginamos Necesito tener una perspectiva divina, eterna, espiritual en, en mis decisiones, no solamente sobre lo que veo ¿Sí? qué películas veo yo en el cine, en la televisión, ¿Qué, qué cosas le permito a mis hijos, qué amistades tienen ellos. Si no pongo atención en esas cosas que parecen triviales, que parecen comunes, que parecen insignificantes, me voy a enfrentar a conflictos. No, no tiene nada de malo que es compañero de trabajo, no tengo ninguna amistad, pasas más horas con él o con ella que con tu esposa. Pero no pasa nada, ¿Sí? seamos prudentes, cuidadosos y tengamos una visión espiritual. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice andarán dos si no estuvieren de acuerdo. No, no pueden, no deben y es importante que nosotros consideremos esta parte. Debo yo de cuidar esas cosas que pueden a la larga traernos consecuencias. Mi visión respecto a muchas cosas tiene que ser espiritual, basada en la perspectiva divina, no la mía, no la mía. Yo puedo tener una opinión, yo puedo pensar que no pasa nada, como pensó Israel. No, no, ¿para qué destruyo a los cananeos? Dios dijo que los destruyera, que los matara, que acabara con ellos. Pero ¿para qué lo hago si puedo aprovecharlos, si pueden servirme, si puedo hacerlos tributarios? Resulta que la historia en el Libro de los Jueces nos enseña que Israel se equivocó, ¿sí? no fueron tributarios los cananeos. Los cananeos se fortalecieron dentro de los israelitas y vemos la triste historia del Libro de los Jueces donde los cananeos dominan a los israelitas. La tierra prometida no se terminó de conquistar ¿por qué? por la negligencia. Por la falta de visión divina y perspectiva eterna que tuvieron los israelitas al desechar la opinión de Dios Y pensar que ellos podían tomar decisiones y que ellos podían decidir qué permitían en su vida Qué permitían en la tierra prometida y que no, no, no podemos hacer eso Porque el final de esto es una trágica historia, cautividad Pecado, desobediencia que trae consecuencias No podemos hacerlo, necesitamos poner porteros en nuestra vida Ser porteros de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia Con una perspectiva eterna, con una perspectiva divina No solo se colocaron porteros sino se colocaron cantores y levitas estos tres personajes pertenecen a la misma familia, son familia de Leví, la familia que estaba consagrada para el servicio a Dios. Repito, hoy nosotros no tenemos una, una clase, no tenemos una casta sacerdotal o levítica que podamos decir ellos son los que se dedican. A veces llamamos a los que sirven en la alabanza como levitas, son Parte del, sí, son parte de, de, de los levitas, pero como dijimos también hace un momento, somos una nación de sacerdotes. Todos nosotros hemos sido llamados a ministrar al Señor, a servir al Señor. Así que hoy todos somos levitas de una u otra manera, con diferentes funciones, con diferentes trabajos, pero todos servimos al Señor. Ahora, dentro de este contexto, dice que la segunda cosa... O el segundo personaje que aparece es un cantor, son los cantores. ¿Quiénes eran estos? Bueno, pues son los que precisamente cantaban, ¿sí? los que precisamente adoraban a Dios. Ahora, en este, en este aspecto nosotros podemos identificar un elemento que quizá parece muy común, muy sencillo, muy de nuestro conocimiento, entendimiento Pero quizá es uno de los que menos practicamos ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de alabanzas, de canciones De cantar a Dios Todo esto está dentro del esquema de adoración a Dios ¿sí? Y bueno de honrar a Dios, de glorificar a Dios Y todas estas cosas Hay algo que nosotros no podemos olvidar Fuimos creados nosotros Para la alabanza de la gloria de Dios Nosotros fuimos creados Para ¿sí? Publicar su alabanza Dice la escritura Mira quiero que leamos Dos definiciones o dos preguntas Que encontramos nosotros En, en este En el catecismo De la nueva ciudad ¿sí? Editado por Timothy Keller, este, este catecismo, esta primera pregunta es tomada del catecismo de Westminster, ¿sí? Pregunta número uno del catecismo de Westminster dice: ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Sí? ¿Qué es un catecismo? Seguir muy, muy romano, ¿no? Bueno, los catecismos eran elementos que utilizaba la iglesia romana, pero también la iglesia cristiana, ¿sí? en donde se establecían los principales eh, elementos de fe. Podríamos nosotros decir entonces que un catecismo es una declaración de fe que está dada, que está promulgada, establecida por medio de preguntas y respuestas. Eso es un catecismo, una declaración de fe establecida, ordenada por medio de preguntas y respuestas. ¿Sí? Yo aquí voy a citar a dos, dos catecismos, Sí, el primero es el de Westminster, en donde nosotros encontramos esta declaración Que es la pregunta ¿Cuál es el fin principal del hombre? Bueno la respuesta está ahí, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre Esta es la primera pregunta del Catecismo de Fe este catecismo está permeado en la mayoría de las iglesias eh, protestantes, reformadas principalmente, ¿sí? esta pregunta. Ahora, quiero citar en el segundo catecismo, que es el de Heidelberg. ¿sí? Este catecismo de Heidelberg, en su primera pregunta, dice así. ¿Cuál es, el, cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Bueno, el consuelo que tengo es que no soy dueño de mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte a mi fiel Salvador Jesucristo. ¿Por qué cito estos dos catecismos? Porque mira, establecen precisamente un principio fundamental en nuestra vida. Yo tengo que saber... Que no me pertenezco a mí mismo, eso es muy importante, ¿por qué razón? Porque dentro de lo que Dios está tratando de trabajar en nuestras vidas, este es un elemento muy importante Para que yo pueda alabar y adorar a Dios como es debido, Sí. fíjense vamos a ver lo que dice el Salmo número 100 Salmo número 100, dice el verso 1, aclamen con júbilo al Señor, toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo, sepan que Él, el Señor es Dios. Aquí sí voy a recurrir a la 60, la versión 60, vamos a volverlo a leer, que es en el que la mayoría... De los que tienen memorizado este texto lo, 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 conocen. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Alabadle, bendecid su nombre Porque Jehová es bueno para siempre Su misericordia y su verdad Por todas las generaciones Mira, Él nos hizo y no nosotros A nosotros mismos Es decir, a quién le pertenecemos A Él entonces todo lo que yo soy le pertenece a Él, todo lo que yo soy por eso dice el Catecismo de Hel Heldenberg que nosotros le pertenecemos. El consuelo que tenemos en esta vida es ese, que le pertenecemos, ya sea para vida o para muerte, le pertenecemos, somos ovejas de su prado. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? El salmista dice, la consecuencia de esto es que vamos a entrar por sus puertas con acción de gracias por sus atrios, con alabanza le vamos a alabar y vamos a bendecir su nombre. ¿Por qué? Porque esa es la idea. Dice el Catecismo de Westminster ¿Sí? ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin del principal del hombre es dice glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre Fuimos creados con esa idea no solamente sí, glorificar a Dios y de aquí para allá no Es el hecho de que nosotros podamos y glorifiquemos a Dios le da un sentido de propósito a nuestra vida ¿Por qué? ¿Por qué el hombre busca llenarse y saciarse de todo? Dice el Señor, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no sacia? Te quieres tapar y no te calientas, comes y no te sacias, ¿por qué? Porque no estás viviendo el propósito para el que fuiste creado, ¿cuál es ese? Glorificar a Dios y disfrutar de Él, en el entendimiento de que le perteneces a Él. Entonces todas estas cosas generan algo en nuestra vida, ¿qué generan en nuestra vida? Generan adoración, generan alabanza, por eso era necesario que hubiera cantores ¿De qué me sirve una perspectiva divina si eso no genera en mí algo hacia Dios? ¿De qué me sirve? ¿Sí? Conocer la Biblia Si cuando la leo No hay nada en mi corazón Si al conocer las maravillas De Dios, de su ley No hay algo que se enciende En mi corazón, en mi alma Que me lleve a alabar, a glorificar A cantarle a Dios ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo primero que hicieron Al cruzar el Mar Rojo? Una reunión de oración ¿Qué hicieron? Cantaron, ¿por qué? Porque su corazón estaba completamente inflamado de alegría y de gozo Esa es la respuesta que tenemos nosotros ante la obra de Dios y comenzaron a cantar y el famoso cántico de María ¿Quién, quién, quién como Jehová? ¿Quién es como Él? Nadie como Él, se desnudó la mano Sí, Extendió su mano, echó al jinete, a la mar, al caballo Los ahogó, me libró, no hay nadie como Él Es único, maravilloso, glorioso Eso es lo que produce sí, el, la perspectiva divina ¿sí? ¿Qué me libró? La suerte, la incapacidad de Faraón La falta de pericia de los jinetes, de los caballos No, me libró Dios, una perspectiva divina ¿Sí? Nos da a nosotros la oportunidad de esto, de alabar a Dios Hay algo importante al colocar los cantores aquí en la muralla ¿Por qué? porque estaban ahí ¿sí? Alrededor de toda la ciudad no solamente estaban ahí los porteros Que recordemos algo Dentro de los porteros estaban los hijos de Coré Y los hijos de Coré también eran cantores sí. Y estaban ahí no solo para proporcionar seguridad Una sensación de seguridad Sino también estaban ahí para darles un recordatorio Al pueblo de su propósito ¿Cuál es el propósito? La adoración a Dios Esa es Jerusalén fue elegida Israel fue elegido, no para mostrarse como maravillosa y gloriosa y única, no para reflejarse como un pueblo único y maravilloso, no. Fueron elegidos Jerusalén e Israel para reflejar la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de Dios. Y ese es el recordatorio, mi vida, ¿sí?, tiene muchas cosas, tiene muchas ventajas, tiene muchas bendiciones. Pero no puedo yo perder de vista que todo aquello si bien es cierto lo puedo disfrutar. Que es parte del fin principal que Dios ha establecido para mi vida. Disfrutar de Dios y de lo que Dios me da. Pero debo de entender que también es la adoración, es la alabanza a Dios. Y cuando nosotros hablamos de alabanza. Sí, estamos hablando de algo que la Biblia no solamente menciona, insiste, insiste, insiste Si nosotros buscamos eh, todo lo que la Biblia dice de cantarle a Dios Vamos a encontrar que es demasiado abrumadora la evidencia de que a Dios le gusta Él disfruta que su pueblo le alabe y por eso tenemos un tiempo previo a la, a, la, a la predicación, no es para que todos lleguen, ¿eh? no creas, estamos haciendo tiempo para que llegues, no, no es eso. Si tú piensas eso pum, date un tiro, porque no has entendido que es parte del momento en donde Dios permite que como comunidad, que como iglesia, como cuerpo de Cristo podamos junto, juntos alabar a Dios. Mira, hay un Salmo, vamos a ver, eh, el libro de los Salmos, el Salmo 145, vamos al 145. Por cierto, los jueves estamos comenzando eh, una serie que, del libro de los Salmos, Hemos titulado una vida de adoración donde vamos a revisar varios salmos Precisamente con la idea de tener este concepto claro en nuestra vida A pesar de cualquier circunstancia, adversidad, problemas, depresión, tristeza, lo que sea Cómo vivir adorando a Dios, esto lo podemos encontrar muy claro en el libro de los salmos eh, Y una de las cosas que veíamos este jueves es que todo comenzó o todo comienza desde el principio con adoración ¿sí? en La visión que tiene Juan del trono de Dios hay adoración ¿sí? En el cielo, en el trono de Dios, en la sala del trono En el centro de comando de todo el universo donde está Dios Todo gira alrededor del trono y del que está sentado en el trono Vemos nosotros al final en el apocalipsis, en la eternidad, en la nueva Jerusalén todo gira alrededor del, del Señor, todo gira alrededor de Dios Y termina el verso 3 diciendo y todos sus siervos le adoran Comienza todo con adoración, termina con adoración Y vemos nosotros a los ángeles, a los ancianos, a los seres vivientes Y a todo el cuerpo celestial cantando, alabando, adorando a Dios Ese es el fin, es el propósito mayor que tenemos nosotros Como, como criaturas de Dios, como hijos de Dios pero mira cómo dice el salmo aquí, en esta parte. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. ¿sí? Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Cuándo es que nosotros vamos a bendecir el nombre? ¿Cuándo los domingos voy a la congre? ¿Cuándo voy camino al trabajo? Y para no aburrirme, para no dormirme, pongo unas alabanzas, ¿no? Ahí, ahí canto y de repente canto. No, la Biblia dice... Que la idea de alguien que conoce a Dios y que tiene a Dios como su Rey Que hace eternamente bendecir, exaltar, alabar su nombre eternamente y para siempre ¿Por qué? porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, su grandeza es inescrutable, generación a generación celebrarán sus obras y anunciarán sus poderosos hechos, esa es la idea. Ahora aquí hay una palabra muy interesante que es exaltar o exaltaré, esta palabra particularmente es una palabra hebrea rum, rum, ¿qué significa rum? rum significa algo que está elevado, algo que ha crecido, significa también alabar, hacer alarde, algo altivo, algo alto Algo que está alzado, apartado, aumentado, elevado, una eminencia, algo enaltecido, algo que está encumbrado Lo engrandecido, ¿sí? algo que es excelso, ¿sí? algo poderoso, esto es, o sea cuál es la idea de Alabar a Dios es darle a Dios esto cuando nosotros adoramos la alabanza que a Dios le agrada, que Dios disfruta, donde Dios se goza y que el salmista dice yo que voy a hacer te exaltaré Exaltaré, Te voy a dar a ti el lugar más elevado, te voy a encumbrar, te voy a engrandecer Te voy a poner en el lugar más elevado de mi vida, mi boca te bendecirá Generación a generación van a celebrar tus obras y eso les llevará también a hacer lo mismo ¿Por qué es tan importante esto? tú cuando cantas, ahora también hay que ver que cantas ¿no? Porque dices tristemente Hoy mucho de lo que se canta no exalta al Señor ¿Sabes a quién exalta mucho de lo que se canta hoy? Nuestras emociones, nuestros sentimientos Ay estaba yo triste, estaba yo tirado Y tú me levantaste, ay qué bonito siento ¿Qué estamos exaltando? Podemos pensar que estamos exaltando la obra de Dios en nosotros Pero ¿sabes qué? Tristemente nos estamos engañando, ¿por qué? Porque estamos exaltando nuestras emociones Ay te alabo Dios porque siento tan lindo Que me ames con un amor inagotable Que recorras distancias por mí Y que hagas todo eso por mí Hijo, Debe ser bien especial yo Para que tú hagas eso por mí Mucho de lo que cantamos hoy no exalta a Dios Nos exalta a nosotros Yo tengo que procurar Buscar cantos que exalten el nombre de Dios, que sean así como esos, que eleven, que pongan de relieve lo que Dios es y que a mí me coloquen en mi posición en el piso en el piso, que importa cómo me siento, yo disfruto, yo me voy a sentir feliz, me voy a sentir contento, voy a sentirme realizado cuando yo le digo a él, eres grande, eres único, eres maravilloso, no hay nadie como tú, no hay otro fuera de ti, no hay quien salve, ¿quién entre los dioses, quién como tú, quién se levanta, quién, quién pone las estrellas por su estrado, quién se mueve entre los querubines, quién habita en las alturas, quién tiene las estrellas desplegando como si fuera una cortina de adorno para a su trono, nadie Nadie, esa es la idea Cuando tú exaltas Cuando tú adoras a Dios De esa manera, sabes que Te fortaleces Te fortaleces Te, te sientes diferente, distinto ¿sí? No necesitas Canciones que te Que toquen tu corazón No, esa no me gusta No, no, ya chotearon esa alabanza Ya, 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 ya no me gusta, ya me harto Pues mira manito no es para ti no es para nosotros, no es para que tú te sientas bien, no es para que te guste a ti, es para que lo exalte a Él y si nosotros no, no pensamos en eso, no procuramos tener cuidado, sabes que a veces escuchar tanta música nos hace más egoístas, nos hace más egoístas, nos hace amarnos más a nosotros mismos que amarlo a Él, ¿sí? El, en, en un sentido La alabanza Tendría Que tratarse de él Vamos al Salmo 150 Que por excelencia describe este proceso O describe esta idea Salmo 50 Verso 1 Igual ponmelo en 60 por favor Salmo 150 Verso 1 Alabás Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Fíjense aquí en esta parte, cuando nosotros leemos esta, este texto, es una invitación, es una exhortación, porque así dice alguna de sus Biblias, exhortación a alabar a Dios, ¿no? Eh, y dice: alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle con son de bocina, salterio, arpa. Alabadle con pandero, con danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Jehová. Fíjate, este, este, este salmo marca un asunto. De algo verdaderamente vibrante, así, que se sienta, pandero, danza, eh, flautas, resonantes, que suene, que esto, gritos de júbilo, símbalos de no, no dice gritos de júbilo, dice símbolos de júbilo. Pero aquí la palabra alabad o alabadle es una palabra muy interesante, ¿por qué? Porque es la palabra halal, halal. ¿Sí? Esta palabra halal literalmente es brillar, es como cuando tus zapatos los lustras y, y cuando los ves brillar, ah, te sientes, ¿no? te sientes bien, cuando algo brilla y te da gusto, te da orgullo, te hace sentir bien, pero aquí el asunto es ¿quién tiene que brillar? O quién es el que tiene que reflejar el brillo? ¿Tú? ¿Tu vida? ¿Lo que te pasó? ¿Lo que.? No. La idea es que el que brille es Él. ¿sí? Literalmente, halal es brillar. De ahí que en algunos casos se utilice esta palabra para como montar algo visible: un espectáculo, un show, algo, algo que se muestra a la gente. También significa alardear. Y así ser clamorosamente, fíjate algo estruendoso, no, 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 no es algo así de ah, silencioso, no, 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 o sea, es ruido sí Hablar elogiosamente, celebrar, aclamar, cantar, ser digno de, la, de, digno de alabanza, alabar Alborotar, aleluya, arrogante, dar, encender, enfurecer, enloquecer Estruendo, gloriarse, glorificar grandemente Infatuar, insensato, pactarse, júbilo, loar, resplandecer Todo eso significa el halal Hay otra, hay otra palabra que aquí en este diccionario no venía Pero que sí, significa también que es fanfarronear ¿Te acuerdas cuando Elías estaba en el, en el Monte Carmelo Y están los profetas de Baal ahí Haciendo de todo para que su Dios les oiga ¿Y qué hace Elías? ¿No se burla de ellos? Échale un grito, está en el baño por eso no viene Espéralo, ¿qué? ¿Ya se durmió? Oh, chale Y ahí está burlándose Elías de ellos Y entonces cuando llega el momento Elías prepara todo. Fíjate, fanfarrón el Elías. ¿Por qué? Va a encender el holocausto. Échenle agua. O sea, este no solo lo va a encender, sino lo va a encender mojado. Es un fanfarrón. Es un presumido. Pues ese es el tamaño de mi Dios, óyeme. Eso es. ¿Por qué? ¿Y por qué Elías fanfarronea, alardea, ¿sí? alborota, enloquece? Y se gloría, ¿Por qué hace eso, porque sabe quién es su Dios, porque lo conoce, porque sabe que no lo va a avergonzar, porque sabe que no lo va a dejar desamparado, porque sabe que aunque 10 millares de gentes acampen contra él, él lo va a librar, él sabe que cuando se acueste dormirá y despertará, ¿por qué? porque él está con, él está, Dios está con él, esa es la idea, ¿por qué? ¿Por qué este canto, este tipo de canto de fanfarroneo, ¿sí? Hay un canto que dice avergonzó a Baal, destrozó a Dagón sí. No te da gusto cuando por ejemplo lees en la escritura Cómo amaneció Dagón cuando el arca del pacto la metieron ahí en el templo de Dagón Cómo amaneció manco y postrado delante del arca Ese es nuestro Dios, un Dios fuerte, un Dios temible Un Dios que avergüenza a cualquiera, por qué porque es el único poderoso. Eso a nosotros, ¿sabes qué? Nos da confianza, nos da certeza. El diablo, ¿qué quiere hacer? Intimidarnos, amedrentarnos, tener esas actitudes que nos hagan temer y encerrarnos. Y no, yo sí soy cristiano y aquí no me meto con nadie y le tengo miedo a esto. No, no. Es importante... Que nosotros practiquemos este tipo de adoración, de alabanza a Dios porque esto estimula nuestra fe, Esto estimula nuestra vida, no nuestro amor a nosotros mismos, nuestra fe, nuestra certeza, Nuestra confianza en Él, solo en Él, entonces necesitamos una visión eterna, Una visión espiritual, necesitamos tiempo de alabanza, de alabar, de cantar, no importa que cantemos feo. No importa. ¿Sí? Canta solo de preferencia si cantas feo. Yo canto feo y yo canto solo. A veces. Pero es bueno. Es bueno cantarle a Dios, cantores. Luego le dicen levitas. Todos eran levitas, pero en este caso se destaca el término levita en el contexto histórico, como los que enseñaban la ley, los que enseñaban y daban sentido a la ley y a la enseñanza de la ley. Entonces, no solo necesito una perspectiva eterna, necesito practicar la adoración, el cantarle a Dios, pero bíblicamente, como Dios manda, ¿sí? y necesito el discipulado, el que me enseñen, el que alguien me guíe, el que alguien me disipule, Y que alguien le dé sentido a lo que Dios quiere de mi vida ¿sí? Dependencia, de comunidad, del liderazgo, de los maestros No puedo ser orgulloso y soberbio y pensar que puedo vivir Que puedo seguir adelante con la restauración de mi vida Si no tengo a alguien sobre mi cabeza que me enseñe, que me guíe, Que me comparte, que me estimula las buenas obras Que me estimula el temor a Dios Necesito yo el discipulado entonces estas tres cosas son las que puso alrededor, ¿sí? puso ahí a cuidar la muralla y son tres cosas que no son negociables, sí o sí necesitamos nosotros practicarlas, vivirlas, estas ¿para qué? para estar protegidos y seguros y viene después el, el verso, dice el verso 2 puse al frente de Jerusalén a mi hermano Anani Ay ah, este el nepotismo ¿no? ¿A quién pongo al frente? Pues a mi hermano ¿Por qué? Pues porque es mi hermano No, sabes Aquí el nepotismo no es nepotismo Aquí el poner a su hermano No era nepotismo ¿Por qué? Este Anani ¿Sabes por qué está Nemías ahí? Porque Anani fue de chismoso Y fue y le dijo Y movió el corazón de, de Nemías. Este Neemías tenía una carga sincera, tenía una carga correcta, adecuada por la obra de Dios Y eso lo sabía Neemías y lo puso al frente de Jerusalén, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es importante, ¿sí? Es importante tener personas que tengan una carga genuina por nuestra vida Por lo que nos pasa, ¿sí? Y, y, no, y no es que sean metiches, de verdad, Necesitamos gente así cerca de nosotros Gente que le preocupemos Estoy solo, nadie me quiere Nadie, uy ya estás como Elías eh, Solo yo he quedado Señor Soy el único que te busca, que te adora Soy el único Señor Todos los demás son una bola de corruptos Idólatras, miedosos Dice el Nuevo Testamento La respuesta divina le dijo ¿Eres el único? Tengo como siete mil más acá uno siete mil jajaja ja, ja, eres el único, no, no soy el único que está bien Dios tiene mucha gente que ama, que sirve, que está consagrada Dios tiene a muchos ¿sí? y tenemos que buscar esa gente que tiene carga Que tiene carga por otros, por qué porque no solo para que se interesen por nosotros Para que cuiden de nosotros sino también para que en ese sentir Podamos contagiar a otros, podamos servir a otros, podamos ayudar a otros eso es importante, un sentido de preocupación y de interés por las necesidades de los demás. No podemos perder eso. No solo cuando hay abundancia, no solo cuando tenemos, sino aún cuando no tenemos y aún cuando estamos atravesando circunstancias difíciles. Y luego viene ananías. Algunos dicen es el mismo. No. Todo parece indicar que no, que no es el mismo, porque cuando se les describe está en plural. Plural, entonces este Ananías dice es el, el jefe de la fortaleza porque este era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos Y este es el carácter que Dios desea ver en nosotros, que Dios desea trabajar en nosotros Que, des, que nosotros con esa visión, con ese corazón espiritual, con esa perspectiva eterna, con esa vida de adoración a Él con ese, la palabra en nosotros ¿sí? Con esa vida de comunidad Podamos nosotros caminar en fidelidad Ser fructíferos Caminando y viviendo con temor de Dios En nuestros corazones El temor de Dios No es otra cosa sino el saber quién es Dios Saber que Dios es justo, es santo No tendrá por inocente al culpable El temor de Dios está basado en el conocimiento Dice Proverbios 1 En el conocimiento de quién es Él En el conocimiento de cómo es Él El temor de Jehová es aborrecer Lo malo, el mal camino, la lengua perversa Estas cosas aborrezco dice Jehová El temor de Jehová es aborrecer Lo que Dios aborrece Y por contraparte podríamos decir entonces Que es también amar lo que Dios ama No solo sé quién es Él no solo conozco que es amor, que es gracia, que es misericordia, sino sé que es justicia, que es santo y que no tendrá por inocente al culpable, sino también sé lo que él aborrece y lo que no. En ese conocimiento me muevo, determina mis pasos, mis decisiones, todo lo que soy, todo lo que hago, todo mi caminar y mi andar está determinado por ese entendimiento y conocimiento que tengo de él. ¿sí? Y entonces soy fiel, soy fiel. Soy fiel no porque debo, no porque le tengo miedo al que me cache, no porque le tengo miedo a las consecuencias, no soy fiel porque lo conozco. Soy fiel porque sé quién es Él, porque, lo, porque lo, no solo lo conozco sino en ese conocer lo he llegado a amar y ese amor me lleva a mí, me acorrala como dice Pablo, me constriñe, me deja sin opciones sino más bien vivir para Él. Entonces, hermanos, no importa la etapa que estemos viviendo, atravesando, si ya salimos del problema, de la dificultad, si ya aparentemente estamos mejor y estamos en paz, en tranquilidad, estas son cosas que no podemos nosotros olvidar ni perder de vista que estén presentes en nuestra vida. ¿sí? Necesitamos trabajarlas, necesitamos estimularlas. ¿Cómo es mi perspectiva? ¿Es eterna? ¿Es terrenal? Cómo es, tomo decisiones en base a qué, a lo que Dios dice, a lo que Dios opina o a lo que yo creo, a lo que la sociedad me marca, a lo que el mundo me, me determina, cómo lo hago, ¿Sí? qué tanto estoy yo adorando a Dios cantándole a Él o qué tipo de canciones son las que yo me gustan, me estimulan, ¿Sí? estoy adorando a Dios, lo estoy exaltando a Él o me estoy exaltando a mí, qué tanto estoy permitiendo ¿Sí? Que levitas estén en mi, en mi vida, que me enseñen, que me guíen, que me amonesten, que, me, que le den sentido a la enseñanza para mí, para aplicarla a mi vida. ¿Sí? ¿Qué tanto me estoy rodeando de gente que se preocupa, que se interesa por mí? ¿Qué tanto me estoy yo interesando, preocupando por otros? Y por último, ¿cómo está mi temor de Dios? ¿Sé que Él es santo? Cuando voy a hacer un negocio, ¿tengo temor de Dios? Cuando estoy en mi trabajo... Cuando estoy delante de algo que no es mío, tengo temor de Dios. ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me conduzco? Es importante que cuidemos estas cosas. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, estaremos haciendo caso a la recomendación que nos hace la Escritura: resistid firmes en la fe, sí. Y el diablo, después de un tiempo, él huirá de vosotros. Esa es la idea. El diablo está ahí, pero si nosotros nos ocupamos de esto, no de él. No te la pases ahí, puedes tú estar todo el día Reprendiendo teatro, teatro, teatro No pierdas el tiempo, mejor vive de esta manera ¿sí? Y el diablo huirá Y el diablo ¿sí? terminará su obra Porque él no descansa Jesús fue tentado Soportó la tentación Y dice la Biblia que el diablo le dejó por un tiempo Así dice, por un tiempo Quiere decir que lo volvió a tentar no importa que tú aparentemente ya la hayas librado. El diablo va a regresar y te va a volver a tentar. El diablo va a regresar y te va a intentar derribar. No podemos nosotros bajar la guardia. Seamos perseverantes en estas cosas y nos irá bien. Vamos a orar. Dios te damos las gracias por tu palabra Señor. Porque ella nos enseña y nos muestra todas las cosas que necesitamos cuidar. Poner en nuestro corazón, en nuestra vida Y cada una de ellas Dios tiene un sentido y tiene un propósito Busca algo y es evitar que caigamos en la trampa en la red de Satanás Ayúdanos Dios a continuar creciendo y avanzando en nuestra vida eh, cristiana en, nuestra, en nuestro caminar, en nuestro peregrinar por este mundo que podamos tener esa perspectiva eterna Dios Esa visión espiritual Para cerrarle la puerta Aquello que le tengamos que cerrar la puerta No importa el qué dirán El qué pensarán Y cuál será la opinión que tengan De nosotros Dios Si es un peligro tenemos que cerrarle la puerta Ayúdanos a vivir Dios Con un corazón agradecido Con un corazón que te exalta Dios, que te alaba Día tras día Que publica tus alabanzas Señor Que se deleita En levantar tu nombre Señor En exaltarte a ti Dios Como única razón Único motivo, único sentido De alegría Señor No hay nadie como tú Jesús No hay nadie, nadie que se compare A ti Solo tú Señor eh, Tu palabra dice Grande eres tú Digno de ser exaltado, digno, digno, digno No hay nadie, se buscó algún, alguien que fuera digno Y no se halló solamente ese cordero inmolado El único, el único capaz, el único que pudo Abrir los sellos, el único que rescató nuestra vida Del de pozo de la desesperación, tú Señor desde el amanecer hasta el anochecer Dios sea bendito tu nombre, has engrandecido tu nombre Señor Tú Dios eres el que levanta del polvo al pobre, al menesteroso del muladar y le hace sentar Dios con los príncipes, con los príncipes de su pueblo ¿Quién como tú Señor que haces habitar al estéril con familia de hijos Señor y se, y se goza y se alegra por tus obras, no Dios no hay nadie Como tú, no hay nadie digno De alabanza, no hay nadie Capaz de hacer las Obras que tú haces Señor Dios Que nuestra vida se pueda Convertir en eso En el propósito para el cual fuimos creados Para la alabanza de tu gloria Dios Que también mi Dios podamos tener la Humildad De Ser enseñados Dios por alguien de ser ministrados por alguien, tu palabra Dios es importante en nuestra vida y aunque podamos ser autodidactas y sentirnos capaces, necesitamos Dios ese hierro Dios en nuestra vida también que nos deforma, que nos moldee, que nos ministre Señor danos la humildad para colocarnos bajo la enseñanza de alguien Señor y también pensar en que nosotros debemos enseñar a alguien más Señor Gracias también por las personas que pones a nuestro alrededor Que se preocupan por nosotros No Que nuestro sentido de egoísmo, de individualismo Señor Pueda quedar atrás y podamos rodearnos de gente sincera, honesta, temerosa de Ti Que se preocupa genuinamente por nosotros Y que le interesa nuestro crecimiento y nuestro avance y no solo gracias por esas personas Sino permítenos también ser esas personas Para alguien más, para otros Señor Y sobre todo Dios Que nuestra vida se caracterice Por el temor a ti Por un temor que te reverencia Que te honra Que te glorifica Señor Ten misericordia de nosotros En todos sentidos Dios Permítenos vivir en victoria Y en medio de cualquier circunstancia Reflejar tu carácter Y reflejar tu gloria Bendito seas Señor por todo lo que haces en nosotros y también por todo lo que harás a través de nosotros Te bendecimos Señor y te damos las gracias y gracias por cada familia que hoy está aquí Por cada persona Dios que apartó su tiempo para adorarte, para venir Señor y servirte con alegría Señor Cada familia, cada persona Dios que hoy está aquí pueda recibir Dios no solo tu gracia común no solo aquello que le das a todos los que habitamos en este planeta Señor Sino que tu espíritu en cada corazón hoy pueda hacer algo maravilloso Algo único Señor, una transformación, una bendición Señor Aquello que Padre esté conforme a tu propósito y conforme a tus riquezas en gloria Dios Pero también pensando en la necesidad y en la realidad de cada uno de mis hermanos De cada uno de los que está aquí Señor y que Padre tú puedas ser propicio no solo a la necesidad Sino a la vida de cada uno Señor Bendecimos Padre Celestial Tu nombre y te agradecemos Porque nos oyes, nos escuchas Esto lo sabemos Por la gracia De Dios, bendito Seas Señor porque eres bueno Y porque para siempre es Tu misericordia